0: 任务研究日本，在美国曾全力以赴交战过的敌人当中，日本最令人费解。这个强大的对手，强大对手的行为模式和思维习惯都与我们截然不同，以至于我们在作战时不得不多加小心。我目前的处境就像一九零五年的沙俄。面对的对手全副武装，训练有数，同时完全游离于西方文化传统之外。有些战争套路在西方看来如同人性的一样的自然而然，对日本却并不适用。这一点使得这场太平洋战争的困难之处，不仅在于多个海岛登陆战，也不仅在于棘手的后勤保障，更关键的是了解敌人的天性。只有知彼知彼知，知己知彼，方能保证胜利。想了解日本难度非常大。在日本锁国政策废除后的七十五年中，比起其他民族，日本更经常被人们用“但是又”这样令人困惑的句式加以描述。例如说，当一个严肃的观察家在描述其他民族特别礼貌时，不太可能再加上一句“但同时又很傲慢、专横”。当他说有些民族的行为非常死板，不会补充到，他们又特别适应激烈的创新。当他说一个民族特别恭顺时，不会同时说他们不轻易服从上级的控制，或者说他们忠诚宽厚时，不会同时生称他们，但是又叛逆狡诈。当他说他们生性勇敢，不会再去描述他们是如何胆小；当他指出他们总是基于他人的意见行事，不会接着告诉你他们同时具有真诚的良知。当他描述军队里的机器人一样的纪律时，不会接着描述士兵如何不服管教，甚至作乱犯上。当他描绘一个民族如何具有富有激情的效仿西方，不会同时又渲染他们顽固的保守主义。他如果写一本书，讲述一个民族是如何崇尚唯美主义，如何尊敬演员和艺术家，如何热衷于菊花栽培艺术，他不会同时写这个民族如何崇尚刀剑和给予武士们的最高威望。然而，正是所有这些矛盾之处构成了描写日本的基础。这些矛盾是真实存在的，菊与刀都是日本形象的一部分。日本人极度好战又极度温和。极度穷武又极度爱美，极度粗鲁傲,傲慢又极度彬彬有礼，极度死板又极度灵活，极度恭维又极度讨厌被使唤，极度忠诚又极度反叛，极度勇敢而又极度胆小，极度保守而又极度喜欢新事物。他们非常在乎他人如何看待自己的做所作所为，但是即便他们犯了错未被人发现，依然。会有罪恶感。他们的士兵接受过全面的训练，但依然桀骜不驯。既然美国迫切需要了解日本，自然不能对这些显著的矛盾视而不见。危机接二连三的出现，日本人下一步会怎么做？能不能不攻打日本本土，从而使之投降？应该直接轰炸天皇的皇宫吗？从日本俘虏身上得到什么？应该如何向日军和本土民众宣传，才能拯救更多美国人的生命，并削弱日本人顽抗的决心？哪怕在最了解日本人的专家中间，也对这些问题存在着巨大的分歧。当和平来到后，日本会不会一直依赖军事管制维持社会秩序？我们的军队需要准备好去和那些驻扎深山的疯狂。抵抗顽抗分子作战吗？是否只有当日本也发生一次像法国大革命或者俄国革命这样的大革命，才能使世界和平成为可能？是可谁来领导这样的革命？除此之外，难道只能铲除日本民族了吗？每个人对这些问题的回答必定都不一样。一九九九一九四四年六月，我接受委托研究日本，运用文化人类学家所掌握的一切技能来弄明明，来弄明白日本民族到底是什么样子。的。同年初夏，正是我们对日本展开大规模进攻的时候，本土的民众纷纷表示相信美日两国的战争还将持续三年，亦或十年，甚至更更久。但日本的民众则表示，战争可能会持续100年。他们说，美国人确实在打当地打了一些小胜仗，但是新几内亚岛和所罗门群岛离日本本岛还有几千英里远呢。日本的公报几乎从未承认自己的海军打过败仗，而日本民众也始终认为自己才是赢家。但是进入六月之后，形势开始有了变化。欧洲开辟了第二战场，最高指挥部在过去两年半中对欧洲战场的优先重视已见到成效。与德国之战很快就收尾。在太平洋，美国的军队登陆了塞班岛，此举预告了日本将最终败亡。自那以后，美国的士兵们将和日本对军队不断的。短兵相接。从以往在新几内亚岛、瓜达尔卡纳尔、缅甸、阿图岛、塔拉瓦、比亚克等地的交锋中，美国人清楚地知道自己面临的敌人有多么强大。因此，在1944年6月，能否回答这一系列关于日本的问题，它变得十分关键。无论对于军事还是外交，对于上级制定的政策，还是对日本的。前线散发传单，每一个相关的真知灼见都很珍贵。关于日本全力以赴发动的这场战争，我们需要知道的不仅仅是东京指挥部的目标和动机，也不仅仅是日本漫长的历史以及经济和军事的统计数据。我们还必须知道日本政府是如何依赖民众的。我们必须试着去理解日本人的情感和思维习惯，以及这些习惯的模式。我们必须知道。他们行动和观念背后的制约力，我们必须把美国人行事的前置搁置在一边，并且千万不要草率地以为在相同处境中，日本就会和美国人一样反应。我的任务很艰巨，美国和日本正在交战，一味地谴责对方的确很容易，但要通过敌人的眼睛来了解他们如何看待生活，则困难得多。但我们又不得不这么做。问题是日本人究竟会怎么做，而不是美国人如果在他们的处境中会怎么做。我试图把日本在战争中各种行为当做了了解他们的素材，而非障碍。我必须看他们究竟是怎么打仗的，并且把这些现象当做一个文化问题，而非军事问题来研究。无论在战争时期还是在和平时期，日本都以其固有的模式。来行事，他们处理战争的方式能为我们了解他们的生活习惯和思维方式带来什么特别启示吗？从他们的领导、固士气、坚定军队信心、鞭策士兵冲锋陷阵的方法中，我们可以看出他们利用所谓力量是什么。我必须从日本人作战的细节中一步步揭示他们的真实面貌。但是，美国和日本正在交战的事实对我们的研究非常不利，因为这意味着我不得不放弃。文化人类最人类学家最重要的手段，实地研究。我不能去日本，不能住在日本人家里，体会他们日常生活中的紧张和压力，不能用我的眼睛，用自己的眼睛来判断什么是关键点，什么不是。我不能观察他们做出决定的复杂过程，我不能看他们的孩子如何被抚养成人的。人类学家约翰恩布里曾对一个日本村庄做过实地研究，并撰写了《虚惠村》。他的研究十分宝贵，但是我们在1944年所面临的问题却并未在该书中被提及。尽管困难重重，我依然相信某些方法和假设可以为文化人类学家所用，至少依然可以利用人类学家最倚重的方法和研究对象当面接触。在美国生活着很多从小在日本长大的日本人。我可以去咨询询问他们亲身经历的事件，了解他们是如何看待这些事件的，并用他们描绘、呃、描述来填补我们的知识中的空缺。在我看来，这些缺失的内容对于人类学家了解任何一种文化都至关重要。研究日本的其他社会学家通常利用文献资料分析历史事件和。数据统计，最终日本人书面和口头政治宣传的演变。但我相信，他们想要寻找的答案，不少都体现在日本文化的价值和哎规则和价值观中。所以，想要得到答案啊满意的答案，更应该去研究那些真正在那个文化中生活过的人。我并不是说我没有阅读文献，或者我不感激那些。在日本出生啊生活过的西方学者的贡献，大量论述日本的文献，在日本居住过的优秀西方观察家都为我提供了很大的帮助。这是去亚马逊上游或者新几内亚岛高地研究无文字部落的人类学家们所无法提供的。那些部落没有文字，无法通过书面记载资料来展示自己。西方学者对他们的论述也是。浮光掠影，缺乏可信度。没有人知道他们过去的历史，少了先驱者们的帮助，实际啊、呃，实地工作者们必须靠自己去发掘当地人的经济生活组织形式、社会等级制度和宗教生活的最高信仰。我研究日本是继承了许多人的成果，例如古文物研究的论文中收录了对各种生活细节的描述。来自欧美的男男女女们记录下了他们在日本有趣的经历，日本人自己也写了十分精彩的自我剖析的文章。不同于其他东方民族，日本人有强烈的描述自我的冲动，他们既写生活琐事，也写他们向全世界扩张的计划，坦率的令人吃惊。当然，他们并没有和和,和盘托出，没有真的。啊，没人真的会这么做。一个描写日本的日本人，总会遗漏一些很关键的信息，因为这些信息对他来说太过熟悉，简直像空气一样被啊容易被忽视。同理，如果让美国人写美国，也是一样的。但无论如何，日本能非常热衷于表露自己。我在阅读文献也留意到了一些某一些过去一直无法理解的东西，这和达尔文在创建《物种起源》。理论时的情况一样，我们应该如何理解日本议会发言中并存却矛盾的观点？我们为什么会猛烈抨击那些微不足道的失误，却包括和接受那些荒诞无耻的行径？我一边读一边不断的提出疑问：这个场景到底哪不对劲我们如何才能理解它？我也看到了一些日本人担任编剧或者导演的电影。日本啊，宣传政治宣传片、历史片、东京当代生活片和农村生活片。我后来也和日本人一起回顾了这些电影。这些日本人过去曾和日本看过其中的一些片子，但他们看待女主角、男主、男主角以及反面角色的视角却和我迥异。当我困惑不解时，他们却觉得一切都很正常。电影中的一些情节和动机，在我看来难以理解。但如果从电影构思手手,手法的角度去看，倒也解释得通。正如同小说，他们对我的意义和对那些日本长大的读者的意义虽然是不同的。他们中的一些人动辄为日本的传统风俗辩护，而另一则一些人则厌恶日本的一切。很难说我从哪些哪哪类人身上学到了更多。但无论是先接受，或是痛加批破。他们所描述的日本生活，啊，日本日常生活景致是一致的。如果人类学家只是在他想研究的对象身上投入注意力并收集材料，那他和那些日本生活过的最有能力的西方观察家们所做的工作并无差异。如果一个人类学家只能做到这些的话，他就别指望对外国学者的日本研究做出更多贡献。但是，文化人类学家受过专门训练，拥有一些特质，可以为这个充满了优秀学者和观察家的领域做出自己独特的贡献。人类学家了解亚洲和太平洋地区的许多文化，日本的一些社会制度和生活习惯竟与太平洋岛国上的某些原始部落相似。与其相似的文化是有些是在马来西亚，有些在新几内亚，有些在波利尼,亚尼西亚。这些文化在古代是否有过迁徙和接触，是很有趣儿的问题。但他们的历史上可能交交可,可能的交集，并非我看中文化相似性的原因。我知道这些相对单纯的文化的风俗习惯是什么样的，比较他们和日本文化之间的迥异啊异同。有助于我了解日本的日本人的生活，我也对亚洲大陆上的泰国、缅甸和中国有所了解，因此我也可以把日本和这些与其共存了伟大文化遗产的国家做了比较。人类学家在研究原始社会时，已经一再展示了这种文化比较注重的啊重要性。尽管一个部落看上去和毗邻部落有 90% 的仪式都相似，但其实该部落为了让仪式更适合自己与周围部落不一样的生活方式和价值观，可能已经对他们加以了改造。在这个过程中，他可能已经摒弃了某些基本做法，尽管这些做法所占的比重比较小，很小，但会让该部落在未来的发展转向一个独特的方向。对于一个人类学家来说，帮助最大的莫过于研究那些总体很相似的民族的不同之处。人类学家必须适应自己的文化和他人文化之间的最大差异，并且使自己的研究技巧也得到相应的磨练。他们从经验中得知，不同部落和民族对所遇形势的判断和应对方式也是非常不同的。比如说，在某些北极村或者赤道沙漠地区，人类学家们。啊，见到的基于血缘责任或者经济交换的部落习俗，远非狂野的想象力所能够出来的。他们不仅需要调查相关细节，还需要了解这些习俗对整个部落的行为造成什么什么影响，以及了解每一代人是如何从童年就起就受习俗制约，并将世代啊，并将世代相传的，正如他们祖先所为。人类学家对这种差异以及与之相关的各种因素的专业性关注，可以被运用到对日本的研究中去。每个人都注意到了美国和日本文化上存在根本性差异。美国人甚至有一个关于日本人的说法：无论做什么，他们都与我们相反。如果一个学者仅仅是肯定这种差异，并且自满地说差异多大多的大，太离谱。我们不可能去了解那些人，这将十分危险。人类学家的经验中有很多证据可以证明，即使是最怪异的习惯，也不妨碍人们去了解它。和其他社会科学家不同，人类学家把这种差异当作研究素材，而并非障碍。正因为这些习惯看起来是如此陌生而又独特，才格外备受关注。人类学家不认为自己的文化习俗是理所当然的。他需要观察的不仅仅不仅是某些特别挑选的事实，还包括几乎一切行为。在研究西方民族时，一个没有受过比较文化研究训练的人会以服饰的视角，从整体上观察对象的行为，把这一切都视为不言明、不言之明，以至于不去探索日常生活中的细微习惯和众所周知的家常琐碎，而恰恰是。这些琐事琐碎，在民族的背景下有更重要的意义。就像投射到荧幕上的影像被放大了一样，他们比起外交官们签订的各种条约来，更能预示一个民族的未来。人类学家必须发展出一套技能来研究日日常事物，因为他们与自己国家的日常事物完全不同。当他试图理解某个部落的极度邪恶或者极度胆小时，当他试图发掘在某些情况下部落会怎么感知和行动时，他发现自己只能依赖于一些常常被文明社会忽视的观察和细节。他有很多理由相信这些细节很关键，并且他也有办法去挖掘它们。在对日本的研究中，这种方法值得一试。只有。当一个人高度关注一个民族生活中的日常琐事，他才能理解人类学家假设的重要性。无论在原始部落还是在高度文明社会，我们只能从日常生活中去了解人类的行为。无论一个人的行为或者观点多么怪异，他感知与思考方式、思考的方式都是与个人经历相息息相关的。我对日本人的某些行为感。越感到困惑，就越相信是日本人的日常环境造成了其怪异。如果对答案的寻追寻把我引向了更多日常交流的琐碎细节，就更好了，因为人们正是从细节中获得答案。作为人类学家，我有一个假设：哪怕行为中最孤立的那些方面，彼此之间也存在着系统的联系。我十分看重成百上千的细节是如何融入那些。总体模式的人类为了在社会中生存，必须自我设计。他用自己的办法来评估和应对某些形式。于是，处身处那个社会的人们会以为这种办法在全世界的通用。他们克服困难，把这些办法纳入同一个体系。如果一个人已经接受了一套系统的价值观，他便很难在生活中。造另一套相反的价值观来思考和行动，因为这势必给他带来低效能和混乱。他们力求更加和谐一致，他们为自己提供了某些普遍化的逻辑和动机。一定程度的统一是十分必要的，否则整个体系可能分崩离析。正因为如此，经济行为、家庭安排、宗教仪式和政治目标变得环环相扣。当一个领域发生变化的速度比其他领域更快时，则可能给其他领域带来巨大压力，而这种压力正是来自和谐统一的需要。在追求权力统治的无文字时代，人们对权力的欲望既表现在经济交易活动中，也表现在其啊和其他部落的交往中，或者在宗教仪式中。再有古文字典圣典的文明国度。教会必然保留了过去几个世纪的语录，而那些没有文字记录的部落则做不到这一点。尽管如此，在一些领域中，教会的权威还是逐渐消退了，反而是公众越来越支持经济和政治权力占了上风。于是，那些教会语录虽然留存下来，但他们的意义却被政治和经济篡改了。宗教教条、经济活动和政治。并非井水不犯河水，而是纷纷溢过了假定假定的界限，汇聚混合在一起了。这是永恒的真理。即一个学者调研的范围越宽广，从经济到性别到宗教到抚育婴儿，他就能理解他所研究的社会发生了什么。他能够提出一系列的假设，并在生活的任何一个领域中有效地收集数据。任何民族都有某些要求，这些要求可能是经济上的、经济上的或者道德上的。但无论形式是什么，这些要求最终传达的是各民族从社会经验中习得的生活方式和思考习惯。因此，这本书并非专门对针对日本的宗教、经济生活、政治或者家庭。他声讨是日本人以何种信念生活。日本，无论日本人在进行什么样的活动，只要这种信念可以展开，本书就会加以描述。这是一本关于日本何以成为日本民族的书。2 0世纪面临的障碍之一是，我们的某些观念依旧是最模糊。的和最有偏见的，比如说日本是如何成为日本民族的，美国是如何成为美国民族的，法国是如何成为法国民族的，俄国是如何成为俄国民族的。缺少了这些知识，各个民族之间只会产生误解。有时候，两者之间的纷争其实只因毫厘之差，但我们却害怕这是水火不容的差距。然而，有时候，当一个民族的全部经验和价值观只是考虑采取与我们截然不同的做法时，我们却在奢谈共同的目标。我们并没有给自己去发掘和他们习惯的价值观的机会。如果我们真的这么做了，可能会发现他们的做法也并非包含恶意，只是我们不了解而已。我们不可能完全依靠每个民族自身来讲述他们的思维和行动习惯。作家都试图描述他们自己的民族，但这并不是一个容易的事。人们都是透过不同的镜片来观察生活，但自己却很难意识到这一点，而把反而把看到的事物啊、呃、景象视为事物原本的模样。尽管聚焦和特定视角造成的错误，让人们的眼中的生活带上了民族性色彩。但在该民族看来，生活却是上帝早已安排好的景物。正如我们不指望戴眼镜的人弄清楚镜片的确切度数，我们也不指望那些民族能够分析自己对世界的看法。想弄清眼镜度数的时候，我们会咨询一个眼科大夫，并由大夫验明任何一副眼镜。毫无疑问，有一朝一日，我们也会意识到为各民族解析他们对世界。的看法是科学，社会科学家的职责。这个职责既需要铁石心肠，也需要包容之心。有时候，善意之人会招责铁石心肠。那些世界不同的鼓掌者常常满怀希望，试图说服世界上的每一个人。其实，东方和西方、黑人和白人、基督教徒和伊斯兰教徒之间的区别都是在表面的，人的思维都是很相似的。这个观点有时被称为“四海之内皆兄弟”。但是我们却不明，为什么信奉了“四海之内皆兄弟”，就不能接受日本人有日本人的生活模式，美国人有是美国人的生活模式？像，啊，似乎那些心肠柔软之人，只能在承受了全世界人都极其相，全世界人类都极其相似，像从一张底片上冲印出来的以后，才能发挥他们的善意，把这种一致性作为尊重对方的前提。简直像要求自己的妻儿、妻子儿女必须和自己保持一致的神经质，而铁石心肠的人则认为差异应该存在。他们尊重差异，他们的目标是创造一个求同存异的安全世界。美国可以成为非常地道的美国，而不会威胁世界和平。法国可以依然是法国，日本依然是日本。这些学者并不相信差异是悬在人类头顶的。达莫克利斯之剑会让厄运随时降临。对他们来说，企图以外力干扰来阻止各种生活态度的充分发发展，才是恶意、恶慢、充满恶意的。人们其实也不需要担心，采取这种立场会让世界啊、呃，就会让世界停滞不前。鼓励文化上的差异，并不意味着使世界停滞。英国并没有因为伊丽莎白女王时代、安妮皇后时代、维多利亚女王时代的交替而失去其英国性，这是因为英国人的特色如此鲜明，哪怕在不同年代具有不同的行为准则和不同的气势，他们依然是英国人。系统的学习民族差异，需要同时具备包容之心和铁石心肠。只有当人们自己对自己非凡的包容之心。足够有信心的时候，比较宗教研究才得以兴盛发展。学者可以是一个耶稣教啊，耶稣会会士，一个阿拉伯智者，或者无宗教信仰者，但绝对不可能是一个狂热分子。同样的，当人们过于捍卫自己的生活方式，并认为它是全世界唯一的解决之道时，比较文化研究则难以盛行。这样人们。人将永远无法知道，对其他文化的了解，其实会增加他们对自己文化的热爱。他们使自己失去了愉悦的、丰富的体验机会。他们如此做防卫，使得自己没有其他选择，只能要求其他民族来采用他们的解决之道。像美国一样，他们督促其他所有的国家都信奉他们的拥护的信条。但其他国家没法接受美国的生活方式，就像美国人没法学会用十二进制来代替十进制进行计算，或者没法像某些东非土著那样以金鸡独立的方式来休息。这本书阐述了是日本人预料中和的和早已公认的习惯。他描述了日本人在不同的处境下是如何要求自己，比如啊，比如和十。比如何时应该彬彬有礼，何时不用，何时感到羞愧，何时又感到尴尬。其中最理想而权威的陈述者应当是街头的平民百姓，他可以是任何人。这并不是说每个任何人都曾置身于那种特殊的情况，而是指任何人都会承受。如果遇到了那种情况，他们会怎么这么这么做？此研究的目标是。描述植深植于思想和行为中的态度，即使有可能达不到，也会始终把此目标视为理想。在这样的一个研究中，你可能会很快，啊，你可能很快会意识到，即便去找大量额外的证人来证。作证也不会增加太多的可信度。比如说，谁应该向谁鞠躬，又是何时鞠躬，并不需要对全日本进行数据统计。有些公认的风俗习惯是无论哪个日本人都会可以告诉你的。当当你已经从一些人那里得到确认后，并不需要从一百万日本人那里得到相同的信息。一个学者如果致力于发掘日本人掩盖、掩藏在生活方式背后的观点。他的任务显然比数据验证艰巨的多。他迫切需要解释这些公认的行为和判断是如何成为日本人观察生活的碎片镜片的。他必须指出这些观点以何种方式影响日本人看待生活的焦点和视角。他必须使那些从不同视焦点看待生活的美国人也明白这一点。在此分析任务中，权威的裁判并非一定就是某个田中先生，因为田中先生没法把他的观点说清楚，而且毫无疑问，把要把一切都翻译解释给美国人听，对他来说也似乎过于吃力了。美国人对社会的研究很少致力于发掘民文化民族的，啊，发掘文明民族的文化所赖以。建立的前提，大部分研究都认为这些前提是不言自明的。社会学家和心理学家专注于研究观点和行为的分布，他们常见的研究技巧是统计法。他们用数据分析的方式来分析普查材料、大量的问卷答案、采访回答、心理评估等等，并试图找出这些因素之间的独立性和相互依存的关系。在全民、全国民意调查的领域。科学的选取人口样本是美国人已经运用的炉火纯青的宝贵技巧。此技巧可能，啊，可能可以发现有多少人在支持某个公职候选人或某个政界政策。支持者和反对者可以被划分为农村和还是城市的，高收入人还是低收入人，共和党还是民主党。在一个落。落实了普选，实则是由民国国民代表起草、颁布的法律的国家，这样的发现具有现实意义上的重要性。美国人可以用抽样计票的方式调查美国人，并且读懂所得到的数据代表了什么。但是他们之所以这么做，有一个显而易见却无人提及的前提，即他们对美国。人。的生活方式早已了然于心，并且习以为常。抽样计票只不过使我们已经对已经已知事物了解的更多了一些而已。为了让抽样计票方式能发挥更大的作用，我们完全有必要率先对民众的习惯和观点进行系统的定性研究。只有这样，才可能了解另一,一个国家。通过审审慎的抽样和。统计票数的确可以知道有多少人支持或反对政府，但是这一投票统计结果究竟告诉了我们什么？恐怕只有当弄清楚投票者对权政权究竟持什么看法时，才能读懂这些数据。也只有如此，才能真正弄清不同派别在街头或者在国会中究竟是为何争论不休。民众对其政府的看法比各个政党的势力。数据更为重要，因为这些看法更具有普遍和长久、长远的意义。在美国，无论对共和党还是对民主党来说，政府几乎是一个不可或缺的反面角角色。虽然其存在限制个人自由，在美国政府中任职，社会地位甚至还不还及不上在私营企业中担任一个同等职位。当然，战争时期除外。美国的这种政府形象和日本的不同。不可同日而语，甚至和欧洲国家也有差距。我们首先需要知道的是，其他国家的政府形象是什么样子的。对政府的看法体现了体现在他们的风俗习惯中、对成功人士的评价中、国家历史以及节日演说中。对这些间接的表现也可以进行研究，只要只是需要注意保持习惯性、系统性。在统计选举中赞成票和反对票的百分比时，我们美国人并美国人非常用心谨慎。在研究每个国家的基本人生观和其他其所支持的生活方式时，也需要持有同等态度。日本的国民观点很值得研究。西方人常常认为日本人有许多自相矛盾的地方。一旦弄清楚了西方人与日本人的人生观念，人生观有何不同，并且对日本人使用的分类标准和符号略是一二，这些矛盾也不再显得矛盾了。我逐渐明白，在日本人的眼中，某些反差剧烈的行动其实是有联系的，也是整个体系中不可或缺的一部分。我可以尝试着做出解释。当我和日本人一起工作时，他们起初使用的一些很陌生的表达和概念。其，啊，其后都被证明具有重要意义，并且凝凝聚了该民族经年累月的情感。这和西方世界理解和善，里的善和恶很不相很不同。日本的整个体系很特别，它既不是佛教的，也不是儒家的，而是日本的，既有其长处，也有其弱点。